0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast der vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter Vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Dr. Jutta Deffner vom Institut für Sozialökologische Forschung. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Ben. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin beim Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main und bin dort Mobilitätsforscherin. Wir arbeiten vor allem zu Themen der alltagsbezogenen Mobilität, wie sich Nutzerbedürfnisse gestalten, wie man neue Mobilitätsangebote nachhaltig gestalten kann.
0: Wunderbar. Und wir haben uns für unser heutigen Podcast einmal das Thema Carsharing überlegt. Ähm, da betreibst du einige Forschung zu und ich stelle jetzt direkt als erste Frage ähm, mit, der, mit der Tür ins Haus. Ähm, wann brauche ich denn kein eigenes Auto mehr?
1: Also ich würde heutzutage sagen, wenn du in einer Stadt wohnst, brauchst du heute bestimmt kein eigenes Auto mehr.
0: Ich wohne jetzt in Berlin, da ist es ganz einfach. Ähm, ist da, ich hatte auch noch nie ein Auto, da ist es tatsächlich äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen eindeutig. Ähm, das ist aber nicht für alle so. Ähm, Lass uns aber mal ein paar Schritte zurückgehen und einmal äh, grob über das Carsharing sprechen. Ähm, was ist das denn überhaupt?
1: Ja, Carsharing heißt ja, wenn man es einfach übersetzt, ähm, Autos zu teilen. Und ähm, das hat eigentlich in Deutschland schon eine längere Tradition, ähm, wurde schon in den 80er Jahren, vielleicht sogar noch davor, schon ähm, ausgehend von der Umweltbewegung eigentlich ähm, praktisch erfunden, ähm, mit dem Gedanken, dass man ein Auto ja eigentlich nur ganz wenige Minuten oder höchstens eine Stunde am Tag durchschnittlich sagt, äh, die äh, große deutsche Mobilitätserhebung immer benutzt und dadurch eigentlich dieses Fahrzeug viel zu wenig ausgenutzt ist. Und die Idee eben zu sagen, gut, wenn mehrere Leute oder mehrere Familien gleichzeitig so ein Auto benutzen, ist ähm, das natürlich finanziell viel besser und auch für die Umwelt besser. Und ähm, heute gibt es ganz unterschiedliche Formen vom Carsharing und es ist überhaupt nicht mehr etwas, was... Äh, nur äh, eben so aus ähm, ja, privatem Engagement her äh, betrieben wird. Ähm, aber es also eben wie gesagt, es gibt unterschiedliche Formen.
0: Wunderbar. Äh, magst du einmal erzählen, was für verschiedene Formen es da ähm, aktuell hauptsächlich gibt?
1: Also die ähm, am weitesten verbreitetste Form, wenn man jetzt ähm, Gesamtdeutschland ähm, hernimmt, ist äh, das sogenannte stationäre Carsharing, also dass es ähm, eine Station gibt, irgendeinen Parkplatz oder ähm, auf irgendeinem Gelände äh, eben ein Auto geparkt wird und dann hat man da als Mitglied von diesem Verein oder diesem Unternehmen äh, eben die Möglichkeit, dieses Auto auszuleihen und zwar stundenweise. Also das ist auch der größte Unterschied im Prinzip zu, dem, zu einer klassischen Autovermietung, dass ich das Auto stundenweise nur mieten kann und dass ich ähm, nicht immer auch da jemanden persönlich treffen muss, um dieses Auto auszuleihen. Und ich muss dann dieses Auto auch wieder an diesen Ort zurückbringen, also deswegen stationär. Also man leiht es an einem fixen Ort aus und bringt es auch wieder dorthin zurück. Und dann gibt es das sogenannte Free Floating oder flexible Carsharing. Das hat sich so angefangen vor etwa zehn äh, Jahren zu verbreiten, ähm, hauptsächlich in den deutschen Großstädten. Und da sind dann auch andere ähm, Unternehmen auf den Markt gekommen ähm, und haben einen sehr hohen ähm, Mitglieder- oder Kundenzulauf gehabt. Ähm, weil die Idee äh, ist da ein bisschen anders, nämlich da gibt es meistens ein sogenanntes Geschäftsgebiet, also eine Fläche, die meistens die Kernstadt ist oder auch noch ein bisschen größer. Und innerhalb dieses Gebietes kann man dann dieses Auto, also werden diese Autos einfach im Straßenraum geparkt, ähm, also schon an überhaupt zulässigen Stellen. Aber ich kann dann dieses Auto, ich ähm, laufe da rum und sehe auch auf einer App, wo diese Autos stehen und kann dann das spontan ausleihen und meinen Weg machen und kann auch nur einen Weg machen, muss nicht an denselben Ort zurück oder kann natürlich auch wieder in zum Beispiel mein Quartier zurückfahren, wenn ich beispielsweise zum Einkaufen fahre, aber dann kann ich das irgendwo, wo ich eben einen Parkplatz finde, in der Nähe meiner Wohnung zum Beispiel das wieder abstellen. Und dann gibt es noch äh, sehr spezielle Formen von Carsharing, ähm, äh, die eben vor allem ja so auf Vereins- oder ähm, nachbarschaftlicher Basis funktionieren. Und, ähm, also wir nennen das ähm, äh, nachbarschaftliches Carsharing. Ähm, es fungiert auch manchmal unter dem Begriff ähm, Peer-to-Peer-Carsharing. Ähm, da gibt es auch sehr viele Unterkategorien. Da gibt es die Plattformgestützten, also wo man über eine App auch und über ein Unternehmen, das im Hintergrund steht, angeleitet sein Privatfahrzeug einstellen kann und andere Menschen in der Umgebung eben dieses Fahrzeug nutzen können. Und da muss man es natürlich auch wieder genau zu diesem Ort zurückbringen nach der Nutzung. Und es gibt natürlich auch das, dass ich einfach mit meinen Nachbarn zum Beispiel sage, wir sind hier eine Wohnanlage, zehn Familien und wir nutzen unsere Privatautos zusammen. Und haben uns selber ein System ausgedacht, wie wir das managen.
0: Genau, also hier ganz viele verschiedene Formen und äh, vor allem auch Motivationen dahinter. Sicherlich bei einer, äh, einer Wohnanlage, die sich ja zusammentut und dann ein gemeinsames Auto hat, hat da sicherlich eine andere Motivation als der äh, der große Automobilkonzern, ähm, der dann äh, hunderte Fahrzeuge in eine Stadt stellt. Ähm, welche, welche Form davon ist gerade die verbreitetste?
1: Es kommt immer darauf an, ob man das in Kunden oder in Fahrten oder in Autos misst. Also seitdem es diese flexiblen ähm, Carsharing-Formen gibt, ähm, nehmen die schon einen extrem großen Anteil ein an Anzahl der Fahrzeuge und auch an Anzahl der Kunden, wobei man ähm, über die Auslastung und die tatsächlichen Fahrten, die damit gemacht werden, eigentlich noch nicht so viel weiß. Deswegen würde ich nach wie vor sagen, ist das stationäre Carsharing oder eine Mischform, wie sie auch manchmal angeboten wird, dann von solchen Unternehmen, die eher ähm, Non-Profit sind, äh, die verbreitetste.
0: Wer ist denn so der, der klassische äh, Carsharing-Nutzer Kla oder Carsharing-Nutzerin? Kannst du da Erkenntnisse zu?
1: Also da gibt es ähm, auch inzwischen relativ viele Studien. Wir haben ähm, auch einige davon selber gemacht ähm, und da zeigt sich immer wieder ein ähm, ja relativ verbreitetes Bild. Also zum einen sind natürlich, ähm, wie ich vorhin in meinem Eingangssatz schon gesagt habe, ähm, sharing ist nach wie vor etwas sehr, was von Städten oder gar Großstädten ähm, dort verbreitet ist und eben, das heißt die Menschen wohnen meistens ähm, städtisch, wenn sie das machen. Ähm, aber es gibt auch andere Hotspots inzwischen, wo das natürlich so eher im suburbanen Raum ist, aber ich sage jetzt mal, das häufigste ist städtisch. Und das andere, was auffällt, ist, dass es doch nach wie vor ähm, eher besser verdienende Menschen sind, die Carsharing machen und äh, eher Männer sind, die Carsharing machen.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse zu, ob, ähm, ob die meisten Nutzer ein eigenes Auto haben ähm, oder ob das dann ein, ein eigenes Auto irgendwie ersetzt oder ob es eher so der, den Zweitwagen ersetzt?
1: Also es gibt, würde ich sagen, also auf jeden Fall beides. Es gibt ähm, dieses Klassische, äh, wie man sich das in der reinen Lehre vorstellt, dass man dann gar kein eigenes Auto mehr hat. Das ist natürlich schon bei bestimmten Nutzergruppen verbreitet, vor allem bei... Ähm, Jahrhaushalten, ein bis zwei Personen Haushalten und ohne Kinder, ähm, die, äh, die dann eben gar kein Auto erst anschaffen oder ihr Auto abgeschafft haben und das sind dann in der Tendenz eher jüngere Personen. Also jünger heißt jetzt äh, natürlich äh, eben gemessen an dem, dass man sowieso ja erst ab 17 oder 18 fahren darf, also jünger in so 20er, 30er Lebensphase. Und ähm, dann äh, gibt es natürlich aber schon auch die, die Carsharing sehr systematisch einsetzen, um eben zum Beispiel den Zweitwagen nicht zu brauchen ähm, und äh, da eben sich äh, bestimmte wir nennen das Mobilitätspraktiken, eigentlich äh, aufgebaut haben, wie sie das machen. Also es gibt ein Auto im Haushalt, aber für bestimmte Zwecke braucht man dann ein zweites und dann wird da eben aufs Carsharing zurückgegriffen. Das gibt es also
0: schon auch. Sehr gut. Ähm, kann man da auch äh, übergreifend sagen, für was diese Carsharing-Wagen hauptsächlich genutzt werden? Oder gibt es da auch so viele unterschiedliche Nutzergruppen, dass man da nicht sagen kann, das ist immer immer für den Weg zur Arbeit, das ist immer für den für den Einkauf, das ist immer für den Urlaub.
1: Also was glaube ich ähm, generell gilt, ist, dass man es natürlich schon für alle Fahrzwecke einsetzt, ähm, aber zum Beispiel für den Fahrzeug zur Arbeit Carsharing eigentlich nicht das richtige Mobilitäts äh, die richtige Mobilitätsroutine ist. Die bietet sich eigentlich nur an. Wenn man jetzt zum Beispiel im flexiblen Carsharing, also in so einem ähm, äh, ja, flexiblen Angebot den einfachen Weg zur Arbeit machen würde und dann das Fahrzeug natürlich wieder freigegeben ist. Wenn ich ein stationäres Carsharing-Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit benutze, ist das unglaublich teuer also und nicht geeignet. Ähm, für diese flexiblen Angebote will ich überhaupt nicht... Ähm, bestreiten, dass es natürlich Nutzer gibt, die das auch so verwendet haben. Soweit ich mich erinnere, war das in dieser Studie, die wir zum Carsharing, zum flexiblen Carsharing gemacht haben, zum Teil auch der Fall, weil dann zum Beispiel vielleicht auch ein Teil des Arbeitsweges mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird und ein anderer Teil dann mit so einem flexiblen Carsharing-Angebot. Das gilt vor allem, wenn Manche Städte haben dann solche Innenstadtbereiche, wo sie das Parken für diese Fahrzeuge kostenlos gemacht haben oder auch damit verbunden ist, dass es Elektroautos waren und dadurch man dann bevorzugte Stellplätze hatte. Aber das ist nicht der häufigste Fahrzeug. Der häufigste ist eigentlich Einkaufen und Freizeit, also verschiedenste Freizeitaktivitäten. Urlaub ist auch nicht unbedingt ein carsharing Fahrzeug, weil man es da ja dann wieder länger braucht. Da gibt es zwar bei vielen caching anbietern besondere Tarife dafür, also sogenannte Langzeitmieten, aber ähm, das ist vielleicht nicht ganz so üblich. Also das ist dann schon für sehr ähm, ja äh, ausgefuchste Nutzer. Es gibt zum Beispiel aber in der Schweiz dieses Modell schon, weil dort Carsharing in gewisser Weise sehr viel verbreiteter ist. Und da merkt man schon, dass natürlich die Tarifgestaltung so ist, dass man dann eben auch mit dem Auto irgendwo mit dem Zug hinreist und dort ein Auto dann haben kann. Das ist dann natürlich nochmal ein anderes
0: Modell. Jetzt beim 9-Euro-Ticket im ÖPNV ist ja ein, ein großes Thema, ähm, dass die äh, einige der ersten Studien ähm, sagen, dass äh, dort viel äh, neuer Verkehr induziert wurde. Das heißt, äh, dass neue Verkehre stattfinden, die vorher nicht stattgefunden haben. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, viele Carsharing-Nutzer ähm, machen das im Freizeitbereich, machen das ähm, nicht für Strecken, die, die, ähm, die sonst äh, auch passiert werden. Ist das auch induzierter Verkehr oder, ähm, wo kommen diese Strecken her?
1: Also, auch da würde ich zwischen den verschiedenen Systemen unterscheiden. Also, äh, beim stationären Carsharing beobachtet man meistens etwas anderes, nämlich, dass ähm, mit dem Umstieg auf regelmäßige Nutzung im Carsharing eigentlich vor allem die anderen Verkehrsmittel des Umweltverbunds gestärkt werden. Also dass man dann sehr genau sagt, okay, das mache ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das, dafür brauche ich ein Auto, da brauche, leihe ich mir dann das Auto aus und andere Sachen mache ich zum Beispiel mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Das, ähm, das ist eigentlich die Bewegung meistens dort, wenn dann eben zu, wirklich kein Auto im Haushalt vorhanden ist entwickelt sich das Verkehrsverhalten in diese Richtung und ähm, da entsteht nicht so stark neuer induzierter Verkehr mit dem Auto. Beim flexiblen Angeboten ist das anders und das ist auch durchaus kritisch zu sehen, dass vor allem, also weil das eben urbane Angebote sind, dass das eigentlich eine Verlagerung auch bedeutet, ähm, weg von dem nicht motorisierten Verkehr oder vom ÖPNV. Und ähm, dieser Verlagerungseffekt vom ÖPNV, der ist nicht so stark, ähm, wie er am Anfang befürchtet wurde. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Studien. In der Studie, die am ISE vor einigen Jahren dazu gemacht wurde, war diese ähm, ja, Verlagerung weg vom ÖPNV nicht ganz so dramatisch wie... Äh, wir da Hypothesen hatten, aber ähm, es ist durchaus ein Effekt. Ähm, die, das wurde versucht abzuschwächen auch über die Tarifgestaltung, also dass dann gesagt wurde, die günstigste Fahrt mit einem solchen flexiblen Carsharing-Auto darf nicht günstiger sein als zum Beispiel ein Kurzstreckenticket im ÖPNV, um das eben äh, zu verhindern, ähm, weil der Umwelteffekt ja eben auch noch mitgedacht werden muss. Und Aber natürlich ist es trotzdem schade, dass dann neue Fahrziele sozusagen entstehen, dass also Verkehr induziert wird, wie du gesagt hast, und man da eigentlich genau gucken muss, welche Mobilitätsbedürfnisse stecken da eigentlich dahinter.
0: Äh, sieht man das auch bei den bei den großen Anbietern? Also das heißt jetzt von äh, von der Idee gesprochen, dass äh, das Carsharing, das Free Floating Carsharing im günstigsten Fall nicht günstiger sein sollte als äh, das, das einfache ÖPNV-Ticket, ähm, kommt diese Initiative auch von den von den Anbietern selber, von den großen Kommerziellen oder äh, muss da jemand äh, auf die Finger hauen?
1: Ich glaube, der kommt inzwischen auch von den Anbietern selber, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ähm ich nehme aber an, dass das so ist, weil eigentlich alle diese flexiblen Angebote auch ähm, das Problem haben, dass sie überhaupt wirtschaftlich betrieben werden können. Ähm, also es ist immer eine ganz starke Aushandlung zwischen, wie groß ist das Geschäftsgebiet, damit eigentlich auch ein bisschen außenliegendere Stadtteile zum Beispiel erschlossen werden und da Fahrgäste, Kunden angezogen werden und wo es überhaupt in der Innenstadt quasi ein Bedarf. Und dann ist es aber durchaus so, dass die Kommunen da eine, ja, sehr unterschiedlich zwar auch, aber das angefangen haben zu gestalten, dass sie den Unternehmen gesagt haben, wie die Tarifgestaltung da sein muss, weil eben das ja schon ähm, ein wichtiges Element der kommunalen Verkehrsplanung inzwischen ist, zu sagen, ja, wir wollen nicht immer noch mehr motorisierten Verkehr in der Stadt ähm, erzeugen.
0: Und auch da sieht man ja, es gibt ja einige... Einige Initiativen von Verkehrsunternehmen selber, von lokalen ÖPNV-Betreibern, äh, die auch eigenes Carsharing betreiben und das dann auch tatsächlich in das eigene Angebot ähm, integrieren. Also ich glaube, in, in Augsburg sind da äh, Vorreiter, da gibt es äh, eine Mobilitätsflatrate, äh, da kann man dann ÖPNV fahren und äh, Bikesharing nutzen und eben auch eine gewisse Anzahl von, von Carsharing nutzen. Ähm, und so diese diese Kombination, diese diese Bundles, ähm, heißt es dann dort, ähm, finde ich sehr spannend, weil dann da natürlich auch die, äh, die Motivation eine ganz andere ist. Ähm, wenn der Betreiber jetzt nicht der, ähm, derjenige ist, der einfach nur ganz viele Autos auf die Straße bringen möchte, der möglichst viele Kilometer fahren, ähm, sondern wenn es irgendwie ein bisschen ganzheitlich gedacht wird ähm, und äh, so diese, diese ähm, gesellschaftlichen Ziele auch dabei bedacht werden.
1: Ja, das finde ich ein total ähm, gutes Beispiel, das du da ansprichst, weil es ist wirklich so, dass... Ähm so wie oft Carsharing debattiert wird als, ja, ich soll jetzt mein Auto abschaffen und nur noch Carsharing machen, das eigentlich ja gar nicht das Ziel ist, sondern eben das Ziel ist, eine multi-optionale Mobilität sich gestalten zu können und ja, verschiedene Elemente dazugehören und gerade diese Verknüpfung auch tariflich, über den ÖPNV als Rückgrat eigentlich dieser Mobilitätsform, also dieser multimodalen Mobilität, ist eigentlich genau der wichtige Ansatzpunkt und es ist in verschiedenen Forschungen eigentlich eben genau auch das schon belegt worden, dass für die Nutzer das, dieses ganze Bündel so leicht zugänglich sein muss, also nicht nur räumlich, sagen, wie weit ist denn die nächste Carsharing-Station entfernt, ähm, kann ich nachher auch noch was dazu sagen, aber auch eben, wie ist es tariflich eigentlich integriert, also ich zahle monatlich einen Betrag und da habe ich dann auch einen bestimmten Teil ähm, Carsharing-Minuten dabei und ich habe aber auch mein ÖPNV dabei oder das Bike-Sharing, wie du sagtest und dann fällt mir das eigentlich sehr viel leichter zu sagen, ja, genau diesen Weg, der ist ja prädestiniert dafür, dass ich ihn eigentlich mit den Öffentlichen mache oder eben doch mit dem Auto, weil ich nicht immer über diese Kosten, wie es bei einem privaten Autobesitz ist, ich habe das Auto einmal bezahlt und diese Kosten, die das Ding verursacht, sind eh da und deswegen muss ich dieses Gefährt auch nutzen und alles andere kommt um Top meines Mobilitätsbudgets. Und das wird da genau umgesetzt, nennt man Mobility as a Service in der Fachsprache also ist sozusagen, ich kann das auch für meine persönlichen Bedürfnisse oder im, in der, im Haushalt, in der Familie dann anpassen, wie viele ÖPNV-Minuten, wie viel, ÖPNV viel Carsharing-Minuten und so weiter brauche ich eigentlich.
0: Aber, ähm, du hast jetzt ja schon einmal kurz angesprochen, die, die äh, Distanz zur nächsten Carsharing-Station. Ähm, was sind denn so weitere Herausforderungen, ähm, die beim Carsharing für die Nutzerinnen und Nutzer bestehen? Also ich kenne das zum Beispiel aus berlin ähm, als als Mitfahrer dort, ähm, vor allem am Wochenende, äh, ist es dann eigentlich nicht so schön, weil die äh, die ganzen Fahrzeuge, dann viele von den Fahrzeugen dann äh, sehr nach Zigarettenrauch äh, äh, riechen und ähm, auch die, die die Sauberkeit der Fahrzeuge ist nicht immer so die die aller, aller ähm, Was 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 bekommt ihr da noch mit? Was was sind eure Erkenntnisse an, an weiteren äh, Hindernissen oder Herausforderungen bei der Nutzung von von Carsharing?
1: Also diese, ich sag mal, das flexible Carsharing als Party Partygefährt ähm, ist natürlich eben genau etwas, was äh, aufzeigt, dass da ähm, ein Verkehrszweck oder ein Wegezweck ähm, plötzlich in, ins Blickfeld geraten ist, was man mit diesen Carsharing-Autos machen kann, was vorher, bevor es diese flexiblen Angebote gegeben hat, keiner auf die Idee gekommen wäre. Und ähm, dann eben auch mit den Folgen, dass es für den Nachnutzer eventuell äh, nicht so schön ist. Das ähm, sind klassische Herausforderungen, die aber auch vorher bei den rein stationären Angeboten zum Teil schon verbreitet waren. Also vor allem, wenn es so privat organisiert war, ähm, wie in der Anfangszeit. Und das ist ein 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 Klischee und eine Herausforderung zugleich, weil durch die Professionalisierung vom Carsharing hat sich da auch sehr viel verändert, also dass natürlich die Fahrzeuge anders instand gehalten werden und anders gepflegt werden, damit ähm, die also alle Kundengruppen ähm, zufrieden sind, aber ähm, dass eben das vor allem bei den flexiblen Formen äh, weiterhin ein Problem ist, könnte man wahrscheinlich nur durch ähm, stärkere Überwachung oder äh, auch diese die dann für Reinigung und so weiter fällig werden, also eher reguliert werden vom, vom Anbieter her. Weil es ist immer, also diese Problematik herrscht, glaube ich immer, dass man irgendwie sagt, ja, so gemeinschaftlich genutzte Sachen werden dann oft nicht so gepflegt, wie wenn es das eigene wäre. Das ist eine Grundproblematik natürlich bei Sharing Angeboten. Sieht man ja auch sehr schön an den Rollern.
0: Ja, das ist nochmal ein anderes großes Thema. Ja. Hast du Erkenntnisse darüber oder Zahlen dazu, wie viel, wie viel Prozent der Autofahrer schon mal Carsharing genutzt haben oder aktiv nutzen?
1: Also gibt es unterschiedliche Zahlen dazu in dieser ähm, großen Studie, die ich vorhin schon genannt habe, Mobilität in Deutschland heißt die, also, wo alle paar Jahre äh, für Deutschland repräsentativ sehr viele Menschen befragt werden zu ihrem Mobilitätsverhalten. Da sind es irgendwie, ich glaube, zwischen 1,5 und 3 Prozent maximal, die Carsharing ähm, nutzen. Und da sind halt eben vor allem diese, die bei solchen kommerziellen Anbietern sind oder größere Vereine und so mit dabei. Wenn jetzt jemand so nachbarschaftliches Carsharing macht, vergessen die Leute das manchmal, dass es eigentlich auch dazu gehört. Aber also da ist eine gewisse Unschärfe. Aber da, dadurch weiß man eben, das ist nach wie vor eine sehr kleine Gruppe, auch wenn die Zahlen ähm, äh, in den letzten Jahren immer, also die Kundenzahlen und auch die Fahrzeugzahlen immer weiter gestiegen sind. Und dementsprechend muss einem natürlich auch bewusst sein, ähm, dass es nach wie vor eine gewisse Nische ist.
0: Ähm, woran liegt das denn? Warum, äh, warum nutzen das denn nicht mehr Leute?
1: Also, das eine, das geht jetzt vielleicht so in diese ganze Richtung ländlich-städtische Betrachtungen. Also wir haben gerade erst vor kurzem ein Projekt gemacht, wo wir über Carsharing in auch, auch unter anderem ländlichen Regionen geforscht haben und uns da die Studienteilnehmer auch sehr stark gespiegelt haben, dass ein Grundproblem ist, um überhaupt Carsharing auf dem Land aufzubauen, dass natürlich erstmal alle Leute oder die allermeisten also ungefähr 80 Prozent ein eigenes Auto haben also 80 Prozent ist jetzt nicht repräsentativ das sind wenn man das dann in so einer Mobilitätsstudie anschaut schon etwas weniger aber da muss ein Bewusstsein also dass jemand der ein eigenes Auto hat dann sagt okay ich ähm, benutze jetzt mal Carsharing, dann schaue ich, ist da in meinem Ort überhaupt etwas, dann ist da vielleicht ein Auto ähm, und dann ähm, ja kommen da ja nochmal Extrakosten dazu, dann ähm, überlegt man sich das sehr gut, ob das wirklich ein ähm, komfortables Modell ist oder ich äh, erkundige mich, ob es eben jemanden im Ort gibt, der Peer-to-Peer -Peer Carsharing macht, also dieses ähm, Nachbarschaftliche und dann muss ich mich mit der Person aber absprechen und der Schlüssel übergeben. Also das war dann ja oft sehr kompliziert und das sind natürlich so ganz klassische Hemmnisse. Also fängt an bei dem, wie geht es überhaupt, wo sind die Fahrzeuge, ist es weit weg, es macht es dann umständlich, es kostet mehr Zeit, es kostet manchmal auch dann noch mehr Geld, also so dieses ganze Konglomerat ist da dann im Prinzip ein Hemmnis, wo man dann sagt, ja, also ah, wir haben ja aber, dann müssen wir ja eh zwei Autos im Haushalt haben, die sind dann schon irgendwie in Benutzung und dann geht das so seinen Gang. Also überhaupt Menschen, die im ländlichen Raum ohne Auto leben, sind nach wie vor sehr wenige, die das dann organisieren. Das sind natürlich dann auch oft Menschen, die ähm, finanziell eingeschränkter sind. Und für die dann Carsharing wiederum auch nicht unbedingt das sehr attraktive Modell ist, also hoher Zeitaufwand und es kostet zum Beispiel mehr, weil es gibt zum Beispiel beim Carsharing auch keine Sozialtarife, so wie das ähm, bei, bei dem ÖPNV ja der Fall ist, dass ich äh, dann schon in vielen Bereichen dann einen Sozialtarif zum Beispiel beantragen kann.
0: Okay, jetzt hast du schon schön den Schwenk zum, zum ländlichen Raum gemacht. Wir haben viel über den urbanen Raum gesprochen. Was, was ich so mitbekommen habe, was in den letzten Jahren viel passiert ist, dass Kommunen oder lokale Verkehrsbetriebe in den ländlichen Regionen ein, zwei Fahrzeuge angeschafft haben. Das waren dann vielleicht äh, kleine Transporter oder sowas wie ein, ein Siebensitzer, ähm, der dann irgendwo an einem zentralen Ort ähm, im, im Dorf, in der Stadt äh, im, in, äh, steht und von jedem mehr oder weniger genutzt werden kann. Ähm, ist das schon ein ausreichendes Angebot oder ist das, ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder ist das äh, verpufft das auf dem heißen Stein?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also wir haben... In einer anderen Studie, die wir gerade in Südhessen durchgeführt haben, auch über da haben wir sehr viele Stakeholder befragt und da war dieses Thema, wie können eigentlich die Kommunen selbst dazu beitragen, dass überhaupt so ein Kaschling-Angebot entsteht, ist das eben schon ein erster Schritt. Es was viel mehr aber noch im Gespräch ist und was an einigen Orten eben schon praktiziert wird, ist die sogenannte Ankernutzer, also dass ein carsharing anbieter in der Region zum Beispiel sagt, okay, ich suche äh, speziell Unternehmen in irgendeinem Ort, die vielleicht ähm, eine Firmenflotte haben oder brauchen und äh, die dann mehrere Fahrzeuge zu den Geschäftszeiten zum Beispiel als ähm, Dienstwagen äh, nutzen und die dann außerhalb der Geschäftszeiten für äh, die Bewohner äh, des Ortes äh, freigeben. Also das heißt, dass dadurch die Wirtschaftlichkeit einfach sehr viel ähm, besser gewährleistet werden kann, weil nicht nur einer, also der private Carsharing-Nutzer, dann diese Auslastung entstehen muss, sondern dadurch so also eine Mischung. Form entsteht und es gibt auch Kommunen, die letztlich versuchen, selber ihre ihre kommunale Flotte, also die Fahrzeuge, die sich dafür eignen, also in größeren Orten im ländlichen Raum ist das durchaus sind es dann schon auch mehr Fahrzeuge, dass die dann zum Beispiel auch so geöffnet werden. Also dieses ganze System Ankernutzer, also einer, der, der fest diese Fahrzeuge regelmäßig braucht, oder eben dieses Corporate Carsharing ist dann so die Erweiterung davon, ist ähm, schon im ländlichen Raum ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, weil diese einzelnen Fahrzeuge, wie es oft auch gemacht wird in solchen Modellprojekten, dann sind meiner Ansicht nach ähm, kein verlässliches Angebot und auch kein sichtbares Angebot aus Bewohnersicht oder auch in, in einer touristischen Region, wenn da in einem Dorf so ein Fahrzeug steht, und keiner weiß, wie man da eigentlich drankommt. Und so sieht man ja oft, ist nicht so zugänglich und wird nicht als Mobilitätsalternative tatsächlich wahrgenommen. Das haben wir auch schon oft in unseren Befragungen dann erfahren. Dass die Leute sagen, ja, ich weiß, da hinten steht irgendwo was, aber ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt an dieses Auto rankomme.
0: Ach, das ist ja was, was man im, im ÖPNV ganz ähnlich findet. Äh, wenn das irgendwie ein, ein komplizierter Fahrplan ist mit einem Bus pro Stunde, der dann einmal um 20 nachfährt und einmal um 25 nach und einmal um 27 nach, ähm, dann ist das für mich kein komfortables Angebot, weil ich mich, drauf, mich nicht darauf verlassen kann. Und wenn man dann zum Beispiel mal in die Schweiz schaut, wo ähm, es einen Taktfahrplan gibt und der Zug immer zur gleichen Zeit, zur gleichen Stunde ähm, im Idealfahren noch im hohen Takt abfährt, ähm, dann, dann ist es natürlich einfach, ich muss mir einmal merken, ähm, ich kann da fahren und ähm, ich weiß dann auch, dass da was fährt. Ähm, und ähm, im, im Carsharing ist es dann anscheinend genauso. Ich, ich brauche dann diese diese Sicherheit. Ich brauche da die äh, das Verständnis, dass wenn ich ein Auto brauche, wenn ich ähm Mobilitätsbedürfnis habe, dass ich das auch stillen kann mit diesem Angebot. Ähm, und ich glaube auch da, ähm, da sind wir noch in, in, im ländlichen Raum äh, teilweise äh, weit von entfernt, ähm, dass es eben diese, diese Selbstverständlichkeit gibt. Ähm, glaubst du, wir kommen da jemals hin ähm, und dass das Carsharing wird ähm, getrennt gerne vom ländlichen Raum, vom Raum äh, das, äh, das eigene Auto mehr oder weniger ersetzen?
1: Also im ländlichen Raum, glaube ich, also da diskutieren ja alle sich die Köpfe heiß, wie die Mobilität, die nachhaltige Mobilität der Zukunft denn eigentlich aussehen, äh, wird oder könnte. Und ich glaube, im ländlichen Raum ist das Ganze sehr, also noch komplexer, äh, weil eben alle Hinweise, wenn man das so zusammenlegt, darauf hindeuten, dass es nicht dieses, äh, ja, mit einem Verkehrsmittel äh, kann ich in Zukunft immer noch alles erledigen, dass das aber die am wenigsten nachhaltige Form ist. Also das heißt, dieses nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum ist dann auch nicht Carsharing, sondern es ist dieser, dieser Mix, dieser gut abgestimmte und aber sehr zugängliche Mix. Und das heißt aber natürlich schon, dass es sowohl im Carsharing als auch im öffentlichen Nahverkehr da einen Qualitätssprung braucht, ähm, damit ich eben eine Verlässlichkeit habe. Ähm, die, da kommen dann natürlich auch noch so diese flexibilisierten ähm, öffentlichen Angebote, also diese On-Demand-Verkehre und so auch dazu. Aber das Carsharing ist, glaube ich, schon ein sehr wichtig, im ländlichen noch wichtiger als im städtischen, weil wir viel stärker darüber nachdenken müssen, dass, dass dieser ganze Ausbau ja auch Geld kostet und wenn wir sagen, der öffentliche Nahverkehr war bisher Teil der Daseinsvorsorge und ist eigentlich in diesem Linien und große Fahrzeuge und so weiter System gar nicht finanzierbar in der Dichte, wie wir ihn brauchen, dann muss man ein bisschen anders denken. Und da dann Carsharing als Teil eines öffentlichen Angebots zu verstehen, ist vielleicht schon auch ein sehr wichtiger Schritt, um flexible Mobilitätsbedürfnisse bedienen zu können. Also den Familienausflug möchte ich halt vielleicht nicht immer nach Fahrplan machen. Also wenn ich sage, wir, wir treffen uns irgendwo, fahren gemeinsam irgendwo hin und machen eine Wanderung oder gehen auch irgendein. Konzert oder auf irgendein Fest, dann hat man, wird man auch nicht das alles in Zukunft mit dem öffentlichen Verkehr abdecken können. Also dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schlüssel und das muss aber gut organisiert sein. Wie du vorhin gesagt hast, es muss da irgendwie leicht zugängliche Bündel geben, die ich einfach mir kaufen kann und nicht erst der Fahrplanwissenschaftler werden muss.
0: Genau, also das, das berühmte Tarifabitur aus dem ÖPNV, ähm, das, äh, das müssen wir, glaube ich, überall überwinden, nicht nur bei Bus und Bahn, sondern auch bei, ähm, bei allen anderen Verkehrsträgern, dass wir am Ende wirklich dabei sind. ich nutze so das, was ja auch tatsächlich die die ursprüngliche Idee von, von äh, Mobility as a Service oder die EU nennt es jetzt äh, Multimodal Mobility Services, äh, ähm, dass die Idee ist, hey, ich kann wirklich fahren und ich muss mir keine Gedanken machen wie das am Ende bezahlt wird, ähm, wie ich in das Fahrzeug reinkomme, weil es wird alles für mich gemacht und ich kann das einfach problemlos machen, wenn ich einmal im System drin bin, ähm, dann kann ich es auch problemlos nutzen. Wunderbar. Ähm, sehr spannend. Wir spielen zum, zum Ende der Sendung immer noch, oder zum, zum Ende des Podcasts immer noch so ein bisschen Wünsch dir was ähm, und da darfst du dir äh, einmal eine eine Sache wünschen, um meinetwegen die Adaption des vom, vom Carsharing zu erhöhen oder irgendwas anderes. Und äh, wenn wir ganz fest dann rauben und glauben und einmal schnipsen, dann geht das vielleicht auch in Erfüllung. Was wäre das bei dir?
1: Gute Frage. Also in Bezug auf Carsharing wäre der Wunsch tatsächlich, dass es ähm, ja so einen ähm, Carsharing Plan gibt, äh, wo die Kommunen eigentlich so ähnlich wie bei der ÖPNV Planung sagen, ja, alle ähm, 500 bis 800 Meter gibt es einen Mobilitätspunkt in den Wohnquartieren und da habe ich äh, Carsharing-Autos und habe aber auch Bike-Sharing und vielleicht auch noch was anderes. Da kann ich auch mein E-Bike laden oder so, dass es da dezidierte Orte gibt, wo ich meine Mobilität quasi abholen kann, aber sie auch hinbringen kann, damit andere Leute sie vielleicht äh, nutzen können. Mein Lastenrad, das ich gar nicht äh, alleine die ganze Zeit brauche. Also das wäre so meine Sharing-Vision und das können ja auch Orte der Kommunikation sein, also gerade in Wohngebieten, wo sonst nicht so viel los ist oder in, in kleineren Orten, dass dort vielleicht dann auch das neben dem Bäcker ist, der dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Kundenzulauf hat und sich da halten kann. Also das wäre so, finde ich, ein gutes Bild.
0: Sehr schön. Da, da kann ich direkt ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und zwar wir von Vesputi sind da in einem Forschungsprojekt dabei, da geht es tatsächlich um die Smart Mobilitätsstation für ländliche Räume. Sumir heißt das ist ein ein neues äh, m fund projekt ähm, äh, unter Leitung der Lutherstadt Eisleben äh, und da wird eben genau das erforscht, so wie wie so eine Mobilitätsstation auszusehen hat, ähm, äh, die eben diese Bedürfnisse erfüllt, die ähm, für die äh, die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum da ist und äh, verschiedene Angebote kombiniert und das Ganze dann zusammenführt. Also ich glaube, ähm, den den Wunsch äh, teilen da viele mit dir. Sehr schön. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank Jutta für das Gespräch und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an mail.vesputi.com Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.